2: Jeg heter Sondre Rison-Livre. Jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Jeg fikk en telefon fra en freelancejournalist som heter Kristin Stavset Knudsen Hun vil gjerne snakke om kunstig intelligens og så emosjonelle chatbuts Først og fremst lurte hun på om jeg var interessert i tema Og det kunne jeg bekrefte Kunstig intelligens og muligheten for å føre intelligente samtaler med robot er noe jag tänker på i forhold til psykisk helse, men også noe jeg interesserer meg for på et mer generelt plan. Desto mer man tänker på kunstig intelligens, desto flere muligheter ser man. Men hver mulighet synes å være beheftet med en del usikkerhet og ganske kompliserte etiske dilemmaer. Kunstig intelligens utgjør uansett et kapittel i min bok som heter «Psykologens journal», og Kristin sin henmeldelse gir meg en mulighet til å lage episode om dette tema. Først skal du få høre hva jeg og Kristin snakket om, og deretter skal jeg lese litt utdrag fra Psykologens Journal rundt dette temaet. Jeg håper selvfølgelig at du blir så interessert at du går rett in på webpsykologen for å kjøpe boken. Boken er tilgjengelig fra september 2018, og før den tid kan den forhåndsbestilles. Ok, her får du vår samtale om roboter som samtalepartnere og kunstig intelligens. Det er dessverre nødvendig å beklage lyden på forhånd. Jeg er ingen utstyrsfrikk noe som betyr at jeg ikke har det beste. Jeg interesserer så lite for de tekniske sidene med det å lage en podcast, at lyden kommer til å i flere av episodene her på Sinnsyn. Mitt håp er at min entusiasme for ideene, filosofien og psykologin kan overdøve den dårlige lyden. Det kan jeg i hvert fall håpe på. Da kommer Kristin Stavstedt Knudsen og jeg i en ikke planlagt samtale en ettermiddag i april 2018. Ja, jeg har, jo, jeg har jo vært litt opptatt av kunstig intelligens. Jeg er også mer det at jeg kanskje følger Sam Harris og podcastene hans og er veldig opptatt av de bevegelsene han gjør på en måte. så og han er jo bekymret for kunstig intelligens. Og så har jeg også hatt dette religionsprosjektet mitt hvor jeg, har, hvor jeg har vært så veldig artistisk anlagt, og så har jeg prøvd å leve meg inn i ett religiøst perspektiv da, som har gjort att jeg har har varit mye i menigheter og sånn, og der har jeg hatt med meg disse ideene om kunstig intelligens, altså for å høre hva de tenker om det. Ja. Um, og det er også en interessant, interessant ting. Det står jo i Bibelen det om dette Babels tårn, uh, hvor menneskene prøver å liksom bli overmodige og ska bygge tårn som går helt in i, i himlen på en måte, og da blir jo Gud litt forbanna. Og da, da river han jo dette tårnet, og så kaster han menneskene rundt på hele kloden, og så gir han de forskjellige språk, så de ikke klarer å kommunisere uh, med hverandre. Uh, og ideen her vel er at mennesker skal være litt forsiktige med å på en måte tro at de er Gud, da, eller tro at de kan på en måte ja, ikke bli hovmodige. Og, og, og den parallellen kan man kanskje trekke til kunstig intelligens, hvis man er litt sånn dystopisk anlagt og tenker at uh, her er vi ferdig med å skape eller annen, en eller annen intelligens som kanske kan bli både lik og overgå våre egen, og i så fall hvis den da bare ekspanderer inn i det uendelige, så, så kan jo vi eventuelt ha skapt en guden vi kanskje har sluttet å tro på. <laughs> ja,
1: ikke sant? Er, ja. ja, for det er mye som ligger rundt dette her. Og, mm. eh, ja. Men så, ja så jeg skjønte jo at du var interessert i kunstig intelligens. Det var jo derfor jeg, jeg ville ringe til hvert eller høre ja. meg der og lønne dette temaet. Nå, jeg om det som er emosjonelle
0: kjærpråd.
1: Jeg ja. eh, vet om du har hørt om det eh det är rätt exempel som ska fungera som din bas den ansen Worldbusen eftersom det
2: är inte psykolog. Det är ju det var det nå så, de er ikke, de er så det är inte så smart för människorna men Nej. Ja, jag hørt gjort dem akkurat eller jag har hört namnet du nämner dem. Jag har jag har inte testat Men men det är en stund sedan altså, det är väl någon år sedan jag hade en patient som som kom till mig på på kontoret med sån extrem socialångst då. Och yeah. så frågade jag liksom om jag är jag den enda person du du träffar eller på veckan så han ja, det, du är egentligen det och så och så jeg med sån chattbot sån eh og, og så sa jag det var första gången jag på något sätt blev känd med fenomenet da. At en en patient med socialångst som saknade med mig en gång i veckan och så snackade han nästan dagligt med den här chattboten. Och då frågade jag lite sånn, ja, Hur den fungerar den här chattboten då, och sen det att snacka med den. Så sa hon sånn, ja, så det är lite som att snacka med dig sån. Så jag ja väl, varför det? Jo, det är liksom sånn oförutsägbart. Jag vet aldrig vad du kommer att säga si nästa setning. Och sånn det som var lite på den chattboten också. Och og då gick jag in och att testa den og och provade och så snacka med den själv och den den jo, har du provat eller?
1: Nej, jag har inte
2: köpt. Nej, efter det jag gjorde på märket men det till att den är. Nej. Nej, den den ger den den det på något lite eh uh, den den ger lite sån uh, av till någon responser som er lite sån överraskande. Och jag husker inte jag jag försökte jag med en och frågade hej, hur har du det? Jo bra, sern och så vad vad heter du? Och så säger han det vill det vill si. Så, nei, nei, greit. Og så fortsetter vi samtalen, og så spør jeg litt senere, ja, hvor gammel er du? Nei, du spør så fælt, hvorfor, du, hvorfor lurer du på det? Og så jeg, jeg skriver at jeg at jeg liker å vita at jeg snakker med en voksen person, men jeg driver og chatter med noen på, på nett. Og så sier ja. han, ja, men vi skal jo ikke oss. Nej, vi skal jo ikke gifte oss, men, men, men likevel det er det greit, greit å vite, vite alderen din. Uh, og så spørte jeg nesten, ja, men hvis vi finner tonen, hadde du vært interessert i å gifte deg da, så spør jeg, uh, kanske svarer han da, <laughs> og, så, og så sier jeg, men det går jo ikke, for du er jo en robot, og så sier han til meg, jeg er ikke en robot, du er en robot, <laughs> <Oi>. <laughs> og så, den samtalen er litt absurd liksom, uh,
1: ja, veldig, <laughs> men vilken kjeppet var det, var det replika?
2: Nej det, det var en... Hva heter den? Jeg husker ikke hva den het, men den, på Wikipedia så står det at den for noen år siden, så på en måte mente, mente man at den bestod denne Turing-testen, da. Hvor, hvor, den, hvor man tester det opp mot en hel haug med mennesker da, som driver og chatter med den eller et annet menneske, og så man liksom rate om man tror man har snakket med et annet menneske, eller man tror man har snakket med denne chatboten. Og, og der fikk den väldigt gode... Uh, der, der, der bestod den på en måte, for uh, omtrent uh, halvparten av folka ble, ble lurt da, til å tro at det var et, uh, det var et menneske så over uh, halvparten trodde at dette, denne chatbotten var et menneske uh, noen av 50% tror jeg men uh, de ja. som da snakket med en menneske de trodde 63% av dem trodde at de sagt med en menneske og resten trodde at de ikke sagt med en menneske mens de faktisk snakket med en menneske så, uh, så det å score såpass høyt som chatbot var väldigt bra da
1: ara lit creepy.
2: Det er vittigt och lit creepy. men ja. men när jag testade oss själv så tycks jag på något sätt kanske den här viten om att du snakker om et, om en robot gör ett land med med koldheten på det på något sätt. Så vis jag inte ja. visste så det, jag kanske varit så hade en annan upplevelse tror jag. så jag tänker att den har ja, sina begränsningar. Ja,
1: men det är ju sån det tenker, men vad med de som er veldig ensomme i forbete, for eksempel som han er kassenten din? Ja. Hvis han prater veldig mye med den kjærtenen, hva ja. <laughs> tror du kommer til å skje? Jeg tror han kommer til å se at jeg er et menneske. Hadde han noen følelser
2: rundt Nei, husker ikke om man sa så veldig mye, uh, uh, mye om det, men det var vel en slags... Uh, uh, ja, det var en typ en måte å stange ensomhet på, og, og han var jo veldig redd for social kontakt, men, men ikke redd for denne... Da var jo denne vitene om at dette bare er en robot, egentlig befriende for han, og ja. <laughs> at han likevel kunne føre, uh, føre en samtale.
1: Ja, for det var jo en forskningsartikkel i Computers in Behavior. Okay. Uh, og der, der kom vi frem til å vise at mennesker letter over å se opp til maskiner enn til mennesker. Også. ja. Uh, og och det är ju att det är ja. at det, det mm. här uh, det med Ja. Men eh uh, eh sånt kindrass som det är det är ganska, va?
2: Någon det? Nej, ja, eh husker en liknande studie. Altså husker, var det en robot som ett Lisa eller något sånt nå som egentligen var specialiserad på detnosisera PTSD symptom hos krigsveteraner. Mm. Eh, ja, det var den ja. ja og, og, og hun, hun, hun var väl på något sätt hon var hon hon en docka som, som satt eh, i en stol också som man hade liksom en slags framtoning. Eh och var det nog en del av dessa krigsveteraniska eh, ja, som som følte det lättare att snakke med Og öppna sig för henne en för ett annat eh, människa. Det är ju eh, där vi kanske kunsten være så oppriktig åpen som mulig, og da kunne uttrykke seg, seg fritt, da, men, mens den det er en viss begrensning når du snakker med et annet menneske, selv om du vet at dette mennesket er tausesplikt, og at du oppmuntres til å være så åpen som mulig, og så videre så vil du likevel kanskje innimellom, bare i kraft at det er et annet blick som du på en måte sitter foran et annet menneskes bedømmelse, føler en viss grad av skam, eller ubehag, eller genanse og flauhet og så videre, så sånn at det kan være lettere å kanske lettere å åpne seg hvis det, hvis det ikke du er bevisst det er andres bevissthet, nærmest da. Men på annen side så tänker jeg at det, hvor meningsfullt er det? Altså, hvis du skal uttrykke det overfor en annen, vil du ikke da på en måte vil meningen konstitueres i det at du vet at det er et annet menneske som oppfatter uh, dette ser dette, forstår dette følger med dette og så videre det, det er den mennlige og menneskelige komponenten der som er avgjørende mm. Men, uh, det, er derfor,
1: det er derfor jeg synes det er interessant det her med kunstintelligens liksom, kommer, kommer vi mer og mer vekk fra det menneskelige er det det som skjer eller, eller blir vi mer menneskelige av å kunne prate med ja, litt og liksom, og, eh ja, je likhetsskapande som ehm eh ja, för
2: sent för såna en som då kan kanske bli slinka med det Almanstclear. Just de oavsett hur helt annat. Ja, att vi kan träna i den klubben. Ja. Ja. ja sikkert, sikkert en fin träningsarena. Det vill jag tro. Ja. Så, men har du sett den filmen Her? Ja. Ja, for det er også en sånn extremt exempel. eksempel, og det kan man godt forstå, for detta er en hyperintelligent operativsystem på en måte, som, som, som känner til alla hans på måte, følelser og interesser og vaner, og, og, og kan justere sig in og bli en slags perfekte partner og det synes han jo er helt fantastisk, han oppdager at hun snakker med 30 000 andre samtidig og da, og da føler han seg litt for smådd
1: da blir han knytt for synes han ja, han,
2: han blir det, han får sånn type kjærlighetssorg han får seg sviktet av denne dette operativsystemet som han trodde var bare hans så, så, så en sån partner som på en måte forstår deg fullt og helt da, og kjenner dine innerste tanker og på en måte er bare total match, kan det kanske være en fantasi, men kanskje også litt kanskje det er forskjellene kanskje det er motstand, kanskje det er og alt det som også er en vesentlig del av et, et parforhold. Ja, og... det, det
1: var
2: jo det
1: det har jeg viste, de kontrastene mellom eh, det forholdene hadde med det operativ, operativsystemet og det forholdene hadde hatt med hun eh, tidligere kjæresten som var, hadde en nyhet eh,
2: Jag tackar för
1: respektive med säger. Ja ja ja, ja. Just det. Mm. Ja. Det är väl är det ju den film om gascancfilmmen.
2: Ja. Vad tror det? Tror du att figurvärdet är relevant en gång? Ja, jag jag tycker i alla fall det är spännande att på den på måten så det er litt skummelt å tenke på kunstig intelligens sånn, alla Sam Harris, som er så uh, bekymret for det, men han har jo mange gäster som i, han, ofte ikke er fullt så bekymret som han, da. så det er mange forskjellige ideer om hvordan dette her skal uh, hvordan det skal gå videre men det er i hvert fall viktig å tenke på det, sånn at man er litt uh, litt forberedt uh, og så yeah. synes jeg at Black Mirror-serien og, og, og sånn også portretterer en del sånne uh, scenarier som jeg ikke hadde tenkt på uh, og som ofte overrasker meg överraska mig lite. så så men i den, i den grad jag själv har varit rädd för att dø, för exempel så så syns jag den ideen om att ladda upp sin egen medvetenhet til ett ja. till en lansky och kunna leva där evigt. Det blir jo en ny så sånn, det blir ju en ny måte att eh om himmelrike på, sånnt som du är opptatt av det religiøse og sånn, og tenker at jeg tror ikke på noe liv etter døden, men nå, jeg har kanskje mer tro på at jeg kan, lastes, at jeg kan laste mig selv opp i en, en sky, enn at jeg kommer til å havne eh, i et eller annet guddommelig himmelrike, eh, selv om jeg er veldig usikker på, så veldig usikker på hvordan det egentlig blir, vad hva, hva innebærer det hvis jeg på en måte laster opp meg selv nå til en sky, vil jeg da bare laste opp en kopi av meg selv og fortsatt være meg selv? Og så ikke vite noe om den kopien, for den vil bare leve videre. Og i så fall er ingen interesse av det. Jeg synes ikke vi trenger flere av mig på en måte. Jeg trenger at det, jeg blir et annet sted, at jeg er meg, som en følelse av et sammenhengende selv, som overlever eventuelt denne fysiske, uh, fysiske kroppen. Ja. ja, for at det blir, blir
1: bedrift til denne spilta, da, jeg tror det, det Ja, det synes jeg er veldig vanskelig å...
2: Ja. Vet ikke, så du den San Junipero var vel en av de, en av de seriene i Black Mirror som, hvor hun de hadde dette forholdet i denne, eller denne virtuelle virkeligheten men hun ene levde egentlig i den vanlige virkeligheten også, og også hun andre levde bare i denne virtuelle ja, verden hvor man kunne komme det seg til. Da. Og, og da fikk jeg også litt sånn, jeg har alltid tenkt at jeg synes det er meningsløst at vi skal dø da, og det er mange som sier at ja, men Døden gir livet mening, ikke sant? Det er vanlig sånn eksistensfilosofisk argument at det, at det at vi faktisk skal dø gir livet sin betydning og mening. Hvis vi kunne leve evig, så hadde vi bare følt allt som helt meningsløst, og vi hadde utsatt alt, og vi hadde droppet malehuset, vi hadde ventet et par hundre år, liksom, for det at det ikke... Så det alt hadde blitt meningsløst, og har jeg, jeg har ikke helt forstått det argumentet. Jeg tänkte tenkt at... Uh, selv om, på en måte livet går in i evigheten, så skjønner jeg ikke hvorfor det er at det livet først får mening hvis vi bare begrenser eller forkorter det. Men jeg så denne sanjonen i Perro, og, og jeg forstod liksom den følelsen av at det, det å leve i en verden hvor ingenting har noen konsekvenser, og det ikke er mulig å dø på en måte, det blir meningsløst. Så ofte så vil hvertfall fiksjonen, synes jeg, ofte gi meg noen nye perspektiver og noen nye tanker om veldig eksistensielle temaer som å dø og så videre, som jeg ikke har tenkt på før og jeg kan godt lese om det sånn, rent filosofisk men når uh, disse seriene og, og som sånn, viser meg det sånn, så treffer de meg på en litt annen måte treffer meg ofte litt sånn i hjertet så, jeg, så det går opp for meg at uh, ja, kanskje det er viktig at vi har en uh, endelig dato uh, på en måte, eller att vi skal avslutte på et tidspunkt ja, uh, Jeg
1: tror nok det er skjønlig at det er Tänk en beskriv till ett par månader. Jag tycker det blir sånn som som tänk junipera men, men de det hade ju valget.
2: Ja, og, ja og videre, eller, de
1: der. Mm. Er det hade valget. Ja, går vidare eller drir här. Mhm. Känns ju det är ju det valget
2: men det ukänt och det
1: kändes ut. Mhm. Ja. Så, ja. Mm. Det er
2: men i forhold til psykisk helse da, når, når det gjelder disse uh, chatbotene, så er jeg litt sånn... Jeg, jeg, jeg tror neppet de kan... Forløpig så det i i fra å kunne erstatte noen, noen mellommenneskelig kontakt. Og jeg er også litt sånn ja. på at uh, den, det finns jo en del uh, terapeuter som opererer bare over nett også, og noen ganger ja. bare, bare på mail. Um, og det kan nok være veldig, veldig bra for de som har en ekstrem angst for å møte folk ansikt til ansikt og kanskje aldri ja. kommer i behandling fordi de nettopp ikke tørr å møte andre mennesker, så er det kanske ett veldig viktig skritt på, på veien. Samtidig så, så tror jag at du går glipp av veldig mye informasjon når du kun kommuniserer via tekst. Det er sånn, som Paul Ekman for eksempel som studerer følelser i ansiktet til folk, så er det jo hundrevis av muskler i ansiktet som på en måte avslører følelsene våre hele tiden. Så hvis vi... Hvis vi har en følelse som vi helst ikke vil uttrykke eller, eller ikke vil vise, så vil den alltid avsløres i ansikte vårt det sånn, i et, et brøk av et sekund. Da. Så vi snakker med et annet menneske og ser på det, så vil vi hele tiden eh, på en ta tempen på den emosjonelle temperaturen eller klima i samtalen. Vi vil ikke oppdage vad den andre føler, men vi ofte kjenner det som en slags magefølelse. Så de som er gode til å de som er sosialt har ofte en sånn fint følelse i forhold til hva andre mennesker føler, og hvor de har mulighet til å leve seg inn i den andre. Og det handler om å på en måte avkode disse små mikro-uttrykkene i ansiktet ofte. Og, og selv om vi ikke kan redegjøre for vad vi gjør, så er det ofte en sånn magefølelse. Vi kjenner det på magefølelsen, eller her sier vi at det var en dårlig stemning eller en god stemning, så, så kjenner vi på disse små mellommenneskelige klusa som ikke bara eh, bärs fram av ord og vad som blir sagt, men en hel ha van information då som ligger i eh, i det mellanmänskliga. Och jag tror nog att det väldigt mycket av, av interessen vi har för att umgås andre mennesker, är nettop de emotionella aspekterna. Eh och och så så jag någon som enten har eh, Aspergers syndrom eller eller av en lång grund har koblat seg helt känslosmässigt av som om de opplevde at det å føle mye gjør dem ekstremt sårbare, eller det å føle mye gir dem masse kjeft, og så videre. Så er det slags psykisk operativsystem som forteller dem at det å føle er, det gjør meg bare vondt, så jeg prøver å koble av. Så noen mennesker har nesten klart det å koble seg helt så følelsesmessig av. Og, og, og det vil si at når du snakker med det så kan du godt høre hva de sier, men det er ikke så lett å leve seg inn, for de når de har koblet alle følelsene, så gir de ingen informasjon om vad de føler for det som blir sagt, og da er det vanskelig å leve seg inn i det, det er vanskelig å med det, og det er vanskelig å på en måte danse i samme takt, da. så det, det skapes en slags avstand. Så på en måte så man en følelse av disse menneskene, selv om de på en måte fungerer sosialt, og kan snakke akkurat sånn som andre mennesker snakker om de samme tingene, så, så går de glipp den den nære forbindelsen til andre folk. Fordi at de har koblet av det følelsesmessige, og det er nettopp det følelsesmessige vi på en måte møtes. Og det er der vi skaper den verdifulle kontakten, som er kanske noe av det vi er avhengige av å ha. Da. Jeg tror ikke bare datteren min kommer hjem her. Hei, Amalie! Hei, jeg kan lyse du er her. Ja, jeg skal bare følge frem samtale. Ja, ja. Sånn da, bare, bare de kom til hjelp.
1: Mm. Ja, det er hyggelig. Eh, men kan jeg kan ha fått etterlegget å ta helt ut litt. Eh, hvis vi bare går litt i det hele. Eh, vil si en slik emosjonalt sett om det er en vann eller en fin vann? Hvis du vil spille litt på dette.
2: Ja, jeg, jeg vil vill kanske kalle den, et kanske kalle Jeg tror att det ger oss massa nya nya möjligheter, nye nya som är bra på väldigt mange områder, Och så tror jag det ger oss eh potentiella sjukdomar som vi inte hade alltid klarat av att förutse. det er nog kanske ulempen, ulempen med det. Så och så tänker jag nästan om all utvikling. alltså. Nån säger att det var bedre förr i tiden och det det var jo kanskje bedre fordi det var enklere, og nå har vi bare en teknologi som en har gitt oss ekstremt mye flere muligheter enn vi noensinne har hatt. Og det gir ja, det er jo fantastisk på mange områder, men samtidig så virker det som om masse muligheter også gir oss masse nye måter å være syke på, som vi aldri hadde tenkt på før. Så i den grad vi bare stod på morgen og måtte jobbe på jordet for å få mat på bordet, så hadde vi ikke på en måte tid til å Tänke over eksistensielle ting, og dermed så ble vi ikke deprimerte på det måten vi blir i dag, så med mye fritid så får vi nye sykdommer som vi på en måte ikke hadde tidligere. Sånn at et, et atom kan ikke få kreft, men det kan en hund, så i det vi øker komplexiteten i det vi får flere muligheter, så fører det med seg veldig positivt, men det virker som om det er en sånn jevn balanse mellom det positive og det negative, så vi kommer til få nye bivirkninger, vi kommer kanskje til få folk som nettopp bare sitter og snakker med dem, så kanskje unngår mennesker totalt og blir sin egen lille øy. Og det er vi ikke tjent med. Altså sånn, det, å, det å snakke om lykke og vad som gjør mennesket lykkelig, det, er, det ene som man vet sånn 100% korrelerer med med et godt liv, det er å ha gode relasjoner til andre mennesker, gode og fortrolige relasjoner til andre mennesker. Og det viser jo denne studien fra Harvard som har gått over 80 år, hvor de spør folk liksom, i forkant, hva tror du de gjør deg lykkelig? Og så tenker de, ja, penger, eller god karriere, eller, og så videre. Og så spør de folk underveis i livet sitt, altså ikke som sånn i retrospekt, hvor de skal gjennom hva som gjorde de lykkelige på et tidligere tidspunkt. Eh, men eh, eh, men de, de skal liksom gå inn i livet ditt, der og da, og så spør jeg deg, hva gjør deg lykkelig? Og da det, viser det seg at det er relasjoner som gjør, gjør folk mest lykkelig. De gjør de mindre syke, de lever lenger, og, og så videre, så det er veldig masse, masse med det. Og hvis en av sykdommene er at vi da blir sittende og snakker med med sånne chatbooter i stedet for å møte andre mennesker, så går vi nok klipp av kanske en kvalitet som, som vil være tragisk å miste, da. Ja, absolutt. Og det kan man si kanskje er en del av vår tidssykdom også, er denne individualismen, eller at vi ja, vi, vi er ikke fullt så kollektivt orientert som tidligere var, kanske, og vi har ikke heller de store fortellingene, eller vi tror ikke på det samme, så vi på en måte det samholdet innen de flokken er kanskje med på å forvitre litt. Og når vi har det samholdet som forvitrer, så ser det som vi får kanske lite annen type sykdom enn folk blir liksom utmattet, ensomme, uh, og så videre. Og hvis, det, hvis medisin for det er å få en uh, en chatbot, uh, så tror jeg bare vi... Ja, vi... vi vi døver kanskje et problem der og da, men vi kanskje forsterker et større problem på sikt, da, som handler om det kollektive og det sosiale eh, fellesskapet.
1: Ja. Det var... Ja, tyst, ja, takk. Og takk for sånn samtalen. Jo, like med deg. Ja. Ha
2: det bra. Ok, ha det fint. Det var så langt vi kom over telefonen. I siste del av dagens episode vil jeg lese et lite utdrag fra psykologens journal. Denne boken tar for seg mange av livets store spørsmål. Det handler mye om døden, meningen med livet, fri vilje, forskjellen på ulike menneskesyn og livsfilosofier, og debatten mellom religion og ateisme. Siden det er som definerer hva som er de store spørsmålene i denne boken, har jeg inkludert et kapittel om kunstig I denne sammenhengen er det flere store spørsmål, og et av dem dreier seg om vi på sikt risikerer å programmere frem en slags gud- Filosofen Nick Bostrom skrev en bok om superintelligens. I boken diskuterer han utviklingen av generell kunstig intelligens. som maskinen for en hjerne som overgår menneskehjernen, risikerer vi en superintelligens som kan bli veldig kraftig. I dag ligger gorillene skjebne i menneskes hender, og på samme måte risikerer vi å legge vår egen skjebne i hendene på en superintelligent maskin. som den typen intelligens er akkompagnert av opplevelsesbevissthet, kan man se for seg at maskin moralsk sett er mer verdt enn oss, akkurat som vi betrakter oss selv som mer verdt enn de fleste dyr. Kanske har vi en fordel fordi det er vi som tross alt må utvikle denne maskinen, men som vi først kommer til det punktet hvor maskinen ser dagens lys, kan veien videre være ganske usikker. En maskin med høy intelligens og ubegrenset datakraft kan komme til å utvikle seg i en enorm hastighet. Det kan hende at menneske bare når Gud til knærne, men hva med en intelligens som eksponderer mot et uendelig høyt nivå? Ender vi opp med en situasjon hvor Gud er i maskinen? I den kristne Bibelen finner vi fortellinger om de første menneskene på jorda. De møtte Satan som kom med et fristende tilbud. For å spise han forbudte frukten kan de selv bli Gud. Adam og Eva har i midlertid fått streng beskjed om at de ikke må spise av kunnskapens tre. Den som spiser av kunnskapens tre skal dø. Satan kommer i form av en snakkende slange, og han forklarer situasjonen litt anledes. Han sier at ikke vil dø, men at de vil bli som Gud, og kjenne forskjellen på godt og ondt dersom de spiser av kunnskapens tre. Hvis vi spoler litt lenger frem i det gamle testamentet, finner vi historien om Babels tårn. I denne fortellingen er menneskene litt for kjepphøye, og de bestemmer seg for å demonstrere sin storhet og bygge et tårn som strekker seg helt inn i himmelen. Dette tolererer ikke Gud, noe han gir uttrykk for i 1. Mosebok 11.6. Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. Gud nå setter en stoppe for dette, og han gjør det på en fornulig måte. Han gir folk forskjellige språk, så de ikke forstår hverandre, og han sprer dem ut over hele kloden, så de ikke kan nå hverandre. Babels tårn ble aldrig ferdig. Disse fortellingene peker mot den ene synden Gud ikke kan tilgi, nemlig hybris, når mennesket prøver å spille Gud. Og det er her kunstig intelligens kommer inn i bildet. Atisten bekymrer seg ikke så mye for om Gud plutselig skal felle en dom over mennesket og straffe oss med en flom eller lignende. Klimakatastrofer klarer vi å lage på egenhånd. Mange atister har i en annen frykt som ligner litt. Frykten dreier seg om at kunstig vil bli så avansert at den begynner å programmere seg selv. Det er en enorm utvikling på dette feltet, og det er ingen grund til å tro at den utviklingen vil stagnere eller flate ut, snarere tvert imot. Innenfor dette feltet snakkes det om en singularitet. Singularitet refererer til et tenkt fremtidsscenario, kanskje i 2040, hvor kunstig har overgått vår menneskelig intelligens. I dag har vi maskiner som er bedre enn oss på en rekke områder. De slår oss i sjakk og go, men de er som regel begrenset til et spesifikt område. De maskinene som slår oss i sjakk kan ikke male et bilde eller vurdere et aksjemarked. Men det finns kunstintelligens som kan male bilder på ekstremt høyt nivå. Robotgenerert kunst har blitt anerkjent av profesjonelle kunstkritikere som ikke visste at kunsten var laget av en maskin. Kunstmaskinene kan imidlertid ikke spille sjakk, og poenget er at man innenfor kunstig intelligens finner mange specialister men få allmennpraktikere. Dette kommer til å sig. Singularitet handler om at vi får maskiner med en intelligens som matcher vår egen. Vi får maskiner som består turingtesten. testen Alan Turing skrev en artikkel 1950 hvor han drøftet muligheten for intelligente maskiner. Han mente at dersom et menneske kunne sitte foran en skjerm og kommunisere med en maskin uten å oppdage at det var en maskin, så var maskin intelligent. I dag man seriøst om kunstig på menneskelig nivå. Men hvis en slik maskin ser dagens lys, vil den ikke være på et menneskelig nivå veldig lenge. Kunstig på menneskelig nivå vil være like intelligent som oss i brøkdelen av sekund, og deretter vil de overgå oss i et tempo vi ikke kan forestille oss. En maskin har den fordelen at den kan tenke mange tusen ganger raskere enn oss. Det vi klarer å lese, forstå og regne ut i løpet av et helt liv, klarer den på under en time. Da får vi en situasjon med en intelligens og maskiner som programmerer sig selv. Vad vi det finne på? Vad motiverer dem? Vil de ta på oss? Eller plassere oss i dyreparken, slik vi har gjort med våre kusiner og fettere fra dyreriket? Det er vanskelig å forutsi. Når intelligensen er en størrelse som øker eksponsensielt på grund av maskines enorme prosesseringskraft, kan vi raskt ende opp med noe som ligner en gud. Er dette mulig? Noen mener at det allerede er i med å skje. Eksempelvis finns det matematiske bevis med mer enn 1 miljon algoritmiske genererte trinn, noe som er så omfattende at resultatet er umulig å kontrollere for et menneske. Matematikere må stole på oppskriften, ettersom det er umulig å validere resultatet på en etterrettelig måte. For de som ikke er kjent med begrepet algoritmer holder å vite at en algoritme er en precis beskrivelse av en ser operasjoner som skal utføres for å løse et problem, eller et med flere problemer. Googles algoritmer begynner også bli så kompliserte at ingen egentlig vet helt hvordan de fungerer. Google har et stort team av programmerere, og den enkelte programmerer kjenner kun til en liten del av de største algoritmene. Ingen har den fullstendige oversikten over hvordan de fungerer. Dette er eksempler på noe som kalles for sorte bokser. De sorte boksene inneholder kompliserte oppskrifter som genererer resultater utan at vi helt vet hva som skjer inni boksen. Selv om det finnes algoritmer, er det ingen som hevder singularitet enda. På mange måter er det slik at maskiner overgår mennesker. Uansett hvor begavet den personen er, så vil vi vedkommende aldri romale informasjon, programmer og underprogrammer som finns i en datamaskin. Det er ikke mulig. Og for de av oss som er litt mindre begavde, så har store deler av verden allerede blitt så overveldende at vi ikke forstår den. Det er som kan redegjøre for hvordan TV-en eller mobiltelefonen egentlig fungerer, men vi bruker det og det er derfor vi blir kalt brukere. Selv om maskinene er komplekse eller gode i sjakk, vil vi ikke påstå at de er intelligente på linje med oss selv. Det er fordi at kompleksitet sannsynligvis ikke er nøkkelen til intelligens. Det er snarere det som kalles for agency på engelsk. Det dreier seg om et system som utviser en slags intention, Muligens er det her vi grenser opp mot bevissthet og filosofiske begreper som intensjonalitet. Intensjonalitet betyr at bevisstheten handler om eller er rettet mot noe. I den grad kunstig blir intensjonell, utviser den målbevissthet og noe som vi ligne på egen vilje. Og så sånn at den får slike egenskaper, blir den å regne som et moralsk vesen med sin egen agenda. Det kan også innebære at den makt og autoritet for å nå sine mål. Hva er disse målene? Det er det store spørsmålet. Vi vet at The Deep Blue ville vinne over Geri Kasparov i sjakk på 90-tallet. Og så lenge vi selv har programmert maskinene, så har vi en viss speiling på vad de vil. Men i det vi får maskiner med mer generell intelligens på vårt eget nivå, og de plutselig begynner å programmere sig selv, så har vi ikke lenger styringen på maskinens hensikter. Hvis dette høres mindre ut som mekanik og mer ut som Gud, så er det skjønt poenget. Vi kan forvente at maskinene utklasserer oss på stadig flere områder, men det er ikke sikkert det er så bekymringsverdig. Dette er spesialiserte programmer som i bunn og grunn ligner på en kalkulator. Vi forventer ikke at en kalkulator skal lære seg sjakk, og dermed AlphaZero i en lite annen liga, men de fleste avanserte programmer er fortsatt ganske spesialiserte, og slike programmer er lett match når vi har kraftige datamaskiner. Det man derimot sikter mot innenfor kunstig er en form for intensjonalitet. Det dreier seg om de egenskapene vi kjenner igen som menneskelige kvaliteter, men det krever at man løser den så såkalte bevissthetsgåten. Man må forstå menneskets bevissthet, og takkle det som David Chalmers definerer som «the hard problem». Det vil si at man må finne ut av hva de vil si å være mig. Og på dette punkte kan det hende at teknologien kommer til kort. På nettet finner du mange kunstige samtalepartnere som lærer av sine samtaler med mennesker. Cleverboot er ett slikt program, og man kan faktisk føre en rimelig intelligent samtale med dette programmet. Men er det egentlig noen hjemme hos Cleverboot? Vi har ingen grund til å tro at slike programmer er bevisste, eller at de har en kvalitativ opplevelse av å være den de er. Ett verst tenkelig scenario er at vi utvikler kunstig som utrangerer oss selv. Det er bedre tilpasset, og dermed vil de overleve oss. De fungerer optimalt med superintelligens, men de har ingen bevisst opplevelse av å være den de er. Livet på jorda dør ut, og tilbake står en horde av superintelligens som fungerer, men bak fungeringen er lysen av. Vi har skapt noe som overtar og unnkonkurrerer oss selv, men vi har ingen evne til å sette pris på det. Dette er et dystopisk scenario som blant annet dukker opp i Sam Harris sine verste mareritt. Heldigvis er ikke alle som tenker på kunstig intelligens like pessimistiske. Der tror jeg det passer å sette punktum for i dag, det er mange trikatte spørsmål og dilemmaer som dyker opp når man tänker på kunstig Men det håper jeg at jeg har vekket din nysgjerrighet, og jeg håper at du ble så nysgjerrig at du går inn på www.vebsykologen.no for å kjøpe boken som heter «Psykologens journal», eller de andre bøkene jeg har skrevet om menneskets finulige indre liv, og hvordan vi kan styrke våre mentale muskler. Takk for i dag. Takk til dere som gir podcasten «Sterner i iTunes», og på gjenhør i neste episode.